0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوجن دنيانن. إعدادية من وجهة نظر التعليم. من وجهة نظر التعليم. من وجهة نظر bir sorunlar yumağı olmuştur. Övünç kaynağı neredeyse köpekler bile okula gidecek, sınıf geçecek, karnı alacak bir pozisyon oluşmuştur ki hayvanların da böyle okulları falan artık kuruluyor. Bir yandan da eğitim robot insan yetiştirmekten başka bir işe yaramıyor mu şeklinde bir sorgulama. Eğitimde sorunlar, bir yığın sorun gözümüzün önüne konuyor. Bu problemi tartışma zemininde ve konumunda değiliz. Ama eğitim meselesi konuşulduğunda İslamiyet'in insan eğitimi o kadar ciddi ve o kadar sinsi bir tenkit ediliyor ki sanki İslamiyet hiçbir eğitim hiçbir insan yetiştirme çocukları, insanları, kadınları, erkekleri hiçbir şekilde yazıyla, okumayla buluşturmaya dair bir yatırımı yokmuş gibi bir vesvese Düşmanları tarafından İslam'ın ileri sürülüyor. Düşmanlarının böyle yapmasında hiçbir sakınca yok. Elbette içten batırılmış bir din olmasını isteyeceklerdir. Bunun da altyapısını kendileri oluşturacaklardır. Ama esef ettiğimiz şey, Müslümanların Müslüman olmakla iftihar edenlerin de İslamiyet hakkında eğitimle İslamiyet'in buluştuğu yerlerde böyle bir suizan ve böyle bir iftira ve böyle bir bühtana yanaşabiliyor olmaları ya da düşmanların bu kampanyasına inanabiliyor olmaları bizi üzmektedir. İslam, eğitim açısından başarısız, sürmüş bir tarihi vardır deniyor da bunun İslam başarısızsa eğitim konusunda bu güne kadar İslamiyet bilgisiyle nasıl geldi? İslam bugüne nasıl taşındı madem Müslüman nesiller eğitilemiyordu sorusunun cevabını merak etmiyorlar. Sonra böyle bir ithamın ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanacağını söylüyorlar. Düşünmüyorlar. Yani bunu konuşuyorlar ama düşünmüyorlar sonucunu. Neden söylüyorlar bunu? Yani sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir laboratuvar eğitimi diğer ülkelerde, diğer topraklarda vardı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece abdest salmayı, namaz kılmayı öğretti gerisini öğretmedi anlamına gelecek, sonunda bunu çağrıştıracak fitneler üretiyorlar. Bu sebeple biz asla, aslı doğrusu böyledir diye bir mücadeleye girme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama Müslümanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren, ilim ne deniyorsa, Kuran öğrenmekten, hadis öğrenmekten, fıkıh öğrenmekten, matematik öğrenmeye, tıp öğrenmeye, uzay ilimlerine girmeye kadar ilim, bilim ne deniyorsa bu konuda Müslümanlar olarak biz geride filan değiliz. Neden geride değiliz? Devlet olduğumuz zamanlar bizim de üniversitelerimiz vardı. Burada son asırları temsil eden Osmanlı'dan örnekler vermeyeceğim. Çünkü Osmanlı herkesin gözü önünde, kütüphaneleriyle eserleriyle, medreseleriyle, herkesin gözü önünde gidip insanlar incelesinler. Ama Osmanlı öncesinden örnekler vereceğim. Avrupa'ya matematik bilimini taşıyanın Endülüs alimleri olduğunu, Endülüslülerin de ilk defa İdrisiler zamanında Kuzey Afrika ülkelerinde kurulmuş, üniversitelerde bu eğitimi aldıklarını söylememiz lazım. Biz eğitimin gerisinde, ilerisinde filan değiliz. Eğitim, İslam demektir zaten. İnsan eğitmek için, insanı vahşetten kurtarmak için gelmiş bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve ona ya, tabi olmuşların eğitimde geri kalmışlığından filan söz edilemez. Bu tartışmanın Böyle olmasında zaten sıkıntı var. Evet, son 50 seneye bakalım diye, son 100 seneye bakalım, son 200 seneye bakalım diye bir iddiada bulunulabilir. İşte Avrupa'daki sanayi uyanışından sonra bakalım Müslümanlara dendiğinde biz ölüleri yarıştırmıyoruz. İslam'ın devletinin gömüldüğü, İslam idrakinin yok kabul edildiği bir dönemde İslam'ın eğitimi niye olsun ki? İslam'ın devleti öldürülmüştür. Müslümanlar adına İslam'ı asırlar sonrasına taşıyacak İslam projelerinin sahibi olması gereken halife yok edilmiştir. E dolayısıyla bu dönemi herhangi bir matematiksel değerin bulunduğu bir tabloya katamayız. İslam devletlerinin bulunduğu bütün savaşlara, zorluklara rağmen devletlerinin bulunduğu dönemde Müslümanların başında İslam adına bir kişinin bulunduğu dönemleri itibariyle İslam dönemi diyoruz. Evet, bugün bir ölü dönem yaşanıyor. İslam bir tür gecesini yaşıyor şu anda. Gece hayat yarı devam ediyor, yarı devam etmiyor. Kaldı ki kaldı ki mesele sadece matematik öğrenme sadece tıpta ilerleme meselesi değildir. Ümmeti Muhammed bilimi matematiğinden tıbbından fıkhına tefsirine kadar yazılan okunan zihne konan her şeye ilim olarak bakıp alıyor. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'in içerisinde ilim yine çökmemiştir. Bu son yüz senede de çökmemiştir. Savaş şartları yaşayan topraklarının her bir köşesi kafir devlet tarafından işgal edilmiş Müslümanlar bir tür okumada ilimde, eğitimde diğer ülkelere göre diğer halklara göre nispeten geri kalmıştır. Ama sıfırlanma asla söz konusu değildir. Nesilleri biraya feda edilmiş uyuşturucuya feda edilmiş mesela Avrupalılarla bugünkü Müslümanlar yüz sene sonra da yazılan tarihte zikredilecekler. Ee, uyuşturucuya, biraya ve teknik cihazlara, cep telefonuna heba olmuş gitmiş nesillerle Müslümanların medreselerdeki ve okullardaki talebeleri 100 sene sonra da karşılaştırılacak. O zaman tarih çok daha güzel şeyler söyleyecek. Alâ <gülüyor> hal biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ucu dayanıyor diye bir itirazda bulunduk. Nedir o? İslam eğitim sistemi kurmadı. Sadece Kur'an ezberletti. Sadece e, namazı öğretti, abdesti öğretti. Sadece cihad etmeyi öğretti. Bilimsel bir yatırım yapmadı. Müslümanlar sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu medeniyet medine medeniyetine ucu dokunuyor. Sanki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dünya dengesi sağlamadan, bir denge üzerine İslam'ın devlet yapısını oturtmadan bu dünyadan gitmiş gibi bir algı oluşturur vehmiyle buna bir cevap tasarladık. Bu cevapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren ilk dönemlerde İslam'ın eğitim yatırımlarını özet yapmak istiyorum bir kere e, burada biz hadislerle dirilmek istiyoruz ya şimdi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajıyla dirilmek istiyoruz bu sebeple e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başladığımızda ciddi bir tespit var ortada nedir o eğitim önce çocuğun eğitimidir Çocuk eğitimiyle başladığı zaman bir halk için, insan kitlesi için eğitim var demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en derin konulara varıncaya kadar, en derin konulara varıncaya kadar pek çok konuda çocukla büyüğü aynı düzeyde eğitmiştir. Bir 10 yaşında çocuğu devesinin arkasını alıp hayat grafiğini onun önüne koyan peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarla onların eğitimi açısından ilgilenmiştir peygamberimiz. Dolayısıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz herhangi bir şekilde eğitimi imal etmedi. Ama tekrar vurguluyorum. Bugünkü bir okul tablosunu, mesela laboratuvarlarını, sosyal faaliyetlerini önümüze koyup da Medine'de bunlar var mıydı diye sorarsak e bu insafsızlık olur. O zaman nerede onlar vardı? Hangi okulda vardı? Yani bu 50 senedir görülen şeyleri 100 senedir görülen şeyleri 1400 sene öncesine e, kıyaslamamız çok yanlış. Adaletsiz bir tavır olur. Ama o günkü şartların kat kat üstünde, kat kat üstünde çocukların köleleştirilip satıldığı bir dönemde Çocukları büyükler gibi arkadaş yapan bir peygamberimiz var. 10 yaşında çocuğu bir şehrin imamı yapan peygamberimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bedir savaşında esir alınanların kurtulması için okuma yazma öğretmelerini kanunlaştırmış peygamberimiz var bizim. Dünya tarih olarak ilk defa bir şey yazmış. Nedir o? 10 çocuğa okuma yazma öğreten savaş suçu işlemekten kurtulmuş olur denmiş ve çocuklara okuma yazma Kur'an değil müşrik ne okuma yazma öğretecek esir almış 50-100 tane esir alınmış Bedir'de bunların çoğu okuma yazma biliyor okuma yazma bilenler Medine'de on çocuğa okuma yazma öğretsin serbest bırakılsın denmiş. Dünya tarihinde ilk defa belki de son defa böyle bir şey olmuştur. Şimdi evet batılı ülkeler e, beyin göcü yapıyorlar ama binbir hileyle yapıyorlar ve kendi e, mantıklarına esir olarak kullanmak için bunu yapıyorlar. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimle ilgilenmesini ashab kiramda görüyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bakıyoruz ki üç öğretmen tutmuş ve bunlara aylık tayin etmiş. Medine'deki çocukların okuma yazma öğrenmeleri için kurs açmış. Ve buyurun bir not hepimizin dikkatini çekecek. Haftada üç gün çocuklara ders verilmesini yasaklamış, haftalık tatiller yapın bu çocuklara demiş. Yani haftada dört günlüğüne öğretmen tutmuş ve bu dört gün, on altı gün görev yapacaklar, aylık takdir etmiş onlara. Eğer Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu mantığı, bu mantığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almış olmasaydı, Zaten her şeyin fakr zaruret ortamında olduğu bir dünyada nasıl cesaret edip de ya da nasıl akıl edip de Medine'de çocuklara okuma yazma öğreten bir okul açacaktı. Evet o okulda biyoloji dersi yoktu. E, biyolojide bir ilim yoktu dünyada. Matematik dersi de yoktu. Niye yoktu? Çünkü matematik bundan bin sene önce, bin beş yüz sene önce Dünyada sadece filozofların ilgilendiği, yani 50-60 kişinin koca dünyada ilgilendiği bir ilim dalıydı. Kimsenin çocuğuna matematik öğrettiği diye bir şey yoktu. E, o gün vardı da mı Müslümanlar, yani Ashab-ı Kiram, Hulefa-i Raşidin bunu öğretmediler. O gün var olan okuma yazmaydı. O okuma yazmayı da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ndeki kararıyla esirlere uyguladığı kararla anlaşılıyor ki okuma, yazma, öğretme konusunda Efendimizin bir hamlesi vardı. Ona iman edenlerin okuma, yazma biliyor olmalarını istiyordu. Eğitimde bu kadardı zaten. Onun üstüne de normal okuma, yazmanın üstüne de ona indirilen vahyi zaten satır satır öğretiyordu. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işin masum olduğunu yani eğitim bugünkü deyimi kullanayım da iyi anlaşılsın. Eğitim politikasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitim politikasının onun masumluğu içinde olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü Allah onu insanları imana davet etsin diye gönderdi ve gönderiliş sistemiyle ilgili de onu ismet sıfatıyla donattı. Ne demek ismet sıfatıyla donattı? Gönderiliş gayesi üzerinde bir yanlış yapması mümkün değildi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Dolayısıyla o 23 sene sonra insanların eğitimi, geliştirilmesi veyahut okuma yazma öğretilmeleri konusunda bir iş yapacaktı da bunu yapmadan gitti asla denemez. O zaman allah Teala senin görevin bitti. Sen eriş yerli yerinde yaptın deyip gönder onun ruhunu almazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın tamamını kuşatan, dengeli ve kademeli bir eğitim için insanları e, önüne aldıysa, Kur'an öğrettiği gibi okuma yazmayı da öğretti. Okuma yazmanın önemini anlattı. Ama karşısında 70 yaşında insanları, Elbette 5 yaşında çocuğu okula götür gönderir gibi göndermedi. Ama o günün şartlarında görevi açısından esmet sıfatı taşıyan bir peygamber olarak yapılacakların en iyisini yaptı. Burada bunu yaptığının belgesini Medine'den çıkaramayız. Neden çıkaramayız? Çünkü Medine'nin istatistikleri elimizde yok. Bir, iki, Medine'de istatistikler elimizde olmadığı gibi 10 yıllık bir sezonda bir tarih oluşturacak düzeyde e, sonuçları yok ortada. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sadece sadece e, 20 sene sonra yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve hulefa-i tek bir parça kabul ediyoruz. Bunlardan 20 sene sonra Şam bölgesinde, bugünkü Ürdün, Suriye, Filistin, bir miktar Irak. Bu bölgede bir İslam medeniyeti kuran Emeviler. Onlara ait onca tenkide rağmen, onca tenkide rağmen ilim medeniyeti kurdular. Bu ilim medeniyetinde bugün, bugün, 1350 sene sonra, dönüp baktığımızda 3000 bin öğrencili ilkokullar olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar çok önemli. 3000 bin öğrencili bir okul. Ve Daha ibn-i Müzahim isimli zat bir okul öğretmeni talebesi ona ait hatırasını anlatıyor. Çok önemli bir şey bu. Diyor ki, yani bu bahsettiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mesela 80 sene sonra. Efendimiz'den 80 sene sonra, çok değil. Bugünden de 1350 sene sonra. 1350 sene önce yani bugünü ölçtüğümüzde. Dahak, 3000 öğrencili bir yerde mektep deniyor o gün. 3000 öğrencili bir mektepte öğretmen ve eşek kullanıyor. Ne için eşeği kullanıyor? Öğrencilerin ödevlerini kontrol ederken sonunda yoruluyor. Okul içindeki e, turlarını, o okulda dediğimiz bir hurmalığın altı yani açık arzi, e, adamcağız yürüyebilmek için eşekle gidip geliyor talebeler arasında. Küçük çocuklar dahil, bir ilim yolculuğu serüveni başlamış. Emeviler döneminde. Siyasetin çalkalıntılı olduğu bir dönem. Despot bir idare, herkese göz açtırmayan bir idare, ama eğitim bu düzeyde. Eğitim bu düzeyde. Bu çok önemli. Neden önemli? Evet o gün, biyoloji laboratuvarı yoktu sahrada. Dünyada yoktu zaten. Biyolojide bir ilim dalı da yoktu. 1350 sene öncesini konuşuyoruz. Ama insan eğitmeye yönelik bir hamle var. Ve bir öğretmen talebeleri arasında ödevlerini kontrol edebilmek için ulaşım aracı kullanmak zorunda kalıyor. E, talebenin yanında yani bir atla gidemeyeceği için de eşek kiralamış. Eşeğin üzerinde talebeleri derslerini kontrol ediyor. Bu Emeviler döneminde siyasi idarenin sıkıntılı olduğu dönemde. Abbasi dönemi bugünden 1250 sene öncesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden de 150 sene sonrasına ait bir dönemin adıdır. Abbasi dönemi, ilim kesinlikle bugün geldiği noktanın çok daha üstündeydi. O günkü dünya hayatında. Yani bugün mesela Avrupa'yı, baz alalım. Avrupa'da ilim ne noktada bugün hayatın içinde üniversite, ilk öğretim, orta öğretim, lise, araştırma merkezleri filan bugün Avrupa'da hayatın içinde mesela sanayiye göre insanların ilgi alanına göre ölçeceğiz. Yoksa üniversite sayısına göre değil. Hollanda'da şu kadar üniversite varmış bazında değil. Hayatta eğitim mesela insanlar diplomasını aldıktan sonra eğitime ne kadar önem veriyorlar? Diplomadan sonra da eğitim devam ediyor mu? Bunu da bir araştırma konusu yapacağız. Avrupa'da e, nedir eğitim diyeceğiz bugün? Abbasi döneminde, Abbasi dönemindeki eğitimi alacağız. Bakacağız ki, kesinlikle Abbasi dönemi, bugünkü Avrupa'nın bilim hamlesinin belki beş katıdır. Bütün evler medreseye dönüştürülmüş bir defa. Bugün, İnsanlar evlerine hizmetçi aldıkları gibi muallim alıyorlar. Bağdat merkez, Semerkant. Bağdat, Semerkant, bugünkü İran, o zamanki o zaman İran Şii devleti değil. Sünni merkez olmaya devam ediyor o zaman. Müslümanlar evlerine öğretmen alıyorlar. Bütün mescitler bütün mescitler Müslümanlar tarafından oturtulmuş eğitim merkezi diyelim. Emevi Camii Emevi, Şam'daki Emevi Camii, yüzlerce öğretmenin ders verdiği bir merkeze dönüşmüş. Ve bunun yanında okullar kurulmuş. İlkokullar, üniversiteler kurulmuş. Rakamlar vereceğim biraz sonra. Ve ilim deyince, ilimler üçe ayrılmış. Şeriat ilimleri, tabiat ilimleri ve tıp ilmi. Bağdat'ta, Şeriat okutan medreseler var. Liseden itibaren tıbba hazırlık yapan, tıp ilimleri yapanlar var. Buna rağmen yetmemiş tabii. Neden? Çünkü her yıl bir ülke denecek kadar büyük bir arazi, toprağa, İslam'a katılıyor, Müslüman oluyor. Bağdat'taki eğitim yetersiz kalmış. Ama buna rağmen Bağdat camisiyle, evleriyle ve okullarıyla, İlim cennetine dönmüş. Memun döneminde tercüme ettiğin bir mantık kitabını, felsefe kitabını, tıp kitabını halifenin önüne getiriyorsun, teraziye koyuyor, öbür tarafa altın koyuyor, mütercime veriyor bunu. Devlet, Darül Hikme diye bir kütübhane kurmuş, Darül Hikme'ye koyuyor bunu. Kitabı. Bugünkü gibi de 80 mg kağıda yazılmıyor kalın kalın çimento kağıdı gibi kağıtlara yazılıyor buna rağmen burada bir şey düşün mütercim birisine mütercim birisine bu ücreti ödüyor devlet İslam devleti kendisi telif ettiği zaman ne ödüyordur sorusunun cevabını vermiyorum sadece şunu bilmemizde fayda var bir sanat adamı, bir şair bir kitap yazdığı zaman, bir alim bir kitap yazdığı zaman bunu ya şehrin valisine götürüyor, hediye ediyor, o kütüphaneye koyuyor ya da halifeye bizzat götürüyor. İslam devlet başkanına ben kitap yazdım diye götürüyor. Çünkü kitap yazmak bir siyasi partiye üye olmaktan daha güçlü bir gösterge toplumda kitap yazmayı, insanlar büyük bir iş kabul ediyorlar. Zengi dönemi vardır. Abbasiler doğrusu döneminden sonra Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi'nin de bulunduğu Zengiler ve Eyyubiler dönemi diye tarihimizde. Yani bu dönemin en bariz özelliği hep Kudüs Mescid-i Aksa'yı e, Haçlılardan kurtarması olarak bilinir. Halbuki bu dönem eee büyük ilim atılım dönemi olmuş İslam tarihinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alınmış olan insan eğitimi, eğitim ve benzeri işaretler zamana göre büyütülmüştür. Burada e, 631 yılında, hicretin 631. senesinde Mustansıriye diye kurulmuş üniversite, o dönemde dünyanın en büyük üniversitesi olarak kurulmuş. İçinde tıp fakültesi var. Bugünkü anlamda tıp fakültesi var. Mühendislik fakültesi var. Uzay fakültesi var. Zengiler dönemine ait bir birikim bu. Burada sadece işaretler zikretmek istiyorum. Mesela zengiler döneminde sadece yetim çocukların okuduğu özel ilkokullar kurulmuş. Diğer okulların içinde yetimlere buruk bakılıyor, moralleri kırılıyor diye özel yetim okulları kurulmuş. Ve bir ciddi bilgi olarak da 100 okuldan 98'i Müslümanların vakfetme yoluyla kurduğu okullardır. Devlet okulları da değil bunlar. Çünkü sıradan bir Müslümanın da ee, herhangi bir yani beklentisi olmadan Allah için vakfedilecek şeyler arasında ilk aklına gelen şey okuldur. Mekteptir o günkü ifadesiyle. Devletler, devlet de yapmış bu tip yatırımlar ama Müslümanlar yapmıyor. Devlet bir politika olarak mecbur bunu yapıyor ama sıradan bir Müslüman bir arazi bulduğu zaman ustaları çağırıp hemen buraya bir medrese yapıyor. Şimdiki gibi de değil ama. Okulu milli eğitime devredip gitmiyor. Ondan sonra da büyük bir çarşı kuruyor. Bu çarşının geliri de buranın muallimlerinin ücretidir diyor. Yani kendi akarını da temin eden vakıflar kuruluyor. Peki, nerede şimdi bu okullar? Evet, bu nerede sorusu? İngiltere'de, British Müzede, Museum İngiltere kütüphanelerinde. 90'dan sonra Irak'ı bombaladığında Amerika'nın çaldığı kitaplar. Darül Hekme'nin o günkü kurulan kitaplar şimdi Amerika'nın bütün yakamadıklarını, bombalayıp imha edemediklerini çalıp götürdüler. O dönem Zengi ve Eyyubiler döneminde Ümmeti Muhammed'in köylerde bile kütüphane kurduğunu rastlıyoruz. Kütüphane kime kurulur? 3 milyon kitaplı kütüphaneler var. Bağdat'taki Darül Hikme'de 2 milyon kütüphane var. 2 milyon kitaplı kütüphane var. Şu cümlemi düzeltiyorum. Ve bu kütüphanenin firisi tutulmuş. Bu firis 3000 sayfa. Kitap e, tanıtımının yapıldığı firis 3000 sayfa. Elhamdülillah. Biz e, ümmeti Muhammed olarak kompleks içinde değiliz. Ama eğitim açısından siz geri kaldınız. Ümmeti Muhammed sıfırdır dendiğinde de rahat duramayız. Fatimilerin Mısır'da kurduğu kütüphane yine 2 milyon kitaplı kütüphanedir. 2 milyon kitaplı. Ve orada ders okuyacak insanlar için kütüphaneede çalışacak insanlar için, oturulup vakıflar kurulmuş. Yani bir kütüphane kuruyorsun, iki milyon kitap parayla alınıyor, fotokopi çekip getirmiyor, basılı kitap yok. İki milyon kitap demek, iki milyon müstensih kullanılmış demek. Kitapları yazdırıp nüskalarını koyuyorsun, ondan sonra Mısır'da çarşı kuruyorsun, çarşıyı kiraya veriyorsun dükkanları, burada kütüphanede e, kitap okuyanlara öğle yemeği verilecek deniyor. Vakıf kurmuş adam. Elhamdülillah biz okuma medeniyeti sayılıyoruz. Kudüs'te haberlerde e, sık sık e, duyarsınız. Halil diye bir semt var. Halil. Bu Halil yani İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu yer olduğu için Halil deniyor. Bugünkü işgal altındaki Filistin e, topraklarındadır. O günki okul sayısı bir tarihçi tarafından tespit edilmiş sadece sadece il okul olarak 160 okul var memlügüller döneminde Halil şehrinde. 160 okul yani onar öğrenci okusa bunda ki nüfus ne kadar o zaman Halil şehri nedir? Bugün İstanbul'un bir mahallesinin dörtte biri kadar değil. Yani mahallenin çeyreği etmeyecek olan bir yer bugün ve o gün. E ama görüyoruz ki Müslümanlar eğitimi ibadet kabul ettikleri için, eğitimi ibadet kabul ettikleri için bu ibadete yatırım yapmışlar, okumuşlar, okutmuşlar, kütübhaneden görüyoruz, kitaptan görüyoruz, yetişen alimden görüyoruz bunu. Memlukiler döneminde, Selçukluların ilk döneminde, Eyyubiler döneminde en karlı ticaret işi müstensiklik, fotokopicilik yani. Bir kitabı götürüyorsun 500 sayfa, akşam veriyorsun, öbür akşam gel al diyor sana. Hani üniversitelerin önünde talebelerin ders notlarını fotokopi çektirmek için yapıyorlar. Aynı mantık. Bağdat'ta Kudüs'te, Kahire'de, Diyarbakır'da, Bekir'de her yerde ciddi bir şekilde müstansihlik en geçerli meslek. Bugünkü kırtasiyeciye de bir miktar benziyor. Bir fark daha e, zikretmemizde fa, e, fayda olacağını umuyorum. Bugün dünyanın belli üniversitelerinde kullanılıyor. Ezher'e gittiğin zaman o günkü üniversite olarak kullanılıyor. E, Zeytuna Üniversitesi'ne gittiğin zaman, Müstansıriye Üniversitesi'ne gittiğin zaman, sana bir sınıf göstermiyorlar. Birinci sınıf talebeleri burada demiyorlar. Orada 250-300 tane hoca var. Kimi tıp okutuyor, kimi uzay ilimleri okutuyor. O zamanki adıyla felek ilmi okutuyor. Sana hocaları gösteriyorlar. Sen gidiyorsun tiplerine bakıp, beğenip hoca okuyorsun. Sonra okuduğun hocaların toplamını götürüyorsun rektörlüğe diyelim, nazıra götürüyorsun, okuduğun hocalardaki icazetlere bakıyor, tıp belgesi veriyor sana. Bundan bin sene önce, çok önemli bir not, hoca seçme hakkı talebeye tanınmış. Burada okursun bu okulda, okumazsan gidersin değil. Beğenip okuyorsun, icazet alıyorsun, sana diploma veriyor sonra. Bunun için Suyuti'nin 600 küsur Hocası var. Beğene beğene okumuş. Üç ay, beş ay ne kadar kaç semestre okutuyorsa okutmuş icazetini almış. Elhamdülillah. Bugün büyük üniversiteler bu sistemi uyguluyor. Kimden aldıklarını söylemiyorlar tabi. Bugünkü doktora tezi Müstansıriye Medresesi Zeytuna Medresesi'nin icazet mantığı üzerine kuruludur. Üniversite öğrencilerinin kafalarına koydukları o dört köşeli külah Endülüs'teki icazet töreninde kullanılan sarıktır. Cübbe de alim cübbesidir. Modernize etmiş bu hale getirmişler. Yani külah atıyor ya öğrenciler. Eski öğrenciler tabi sarıklarını atmıyorlardı. Atılası bir şeydir ki herhalde şimdi atıyorlar onu. Burada Abbasiler döneminde, Eyyubiler, Zengiler döneminde ve Fatimiler dönemi de dahil. Ben dedim ya başta Osmanlı'yı konuşmayacağım. Konuşursak saatlerce burada kalmamız lazım bizim. Ee, ve bilhassa Endülüs döneminde e, Müslümanlarda eğitimin bugün e, kıyas edildiğinde farklı noktası bir eğitim yüzde yüz ücretsiz. Hiçbir Allah'ın kulu bir hocadan ders okumak için felek dersi yani uzay dersleri de dahil e, biyoloji dersleri de dahil matematik dersleri uzay oku, ders okumak için bir kuruş ödediğine dair bir not yoktur tarihimizde çünkü eğitim ibadettir bir müslüman ben abbasiler döneminde e, filan camiye girdim cumayı kıldık sabah namazını kıldık bir dinar istediler namaz ücreti olarak diye bir kayıt bulunamadığı gibi Filanca hocadan ders okuduğum için bir dinar ödedim diye de bir kayıt yoktur. Çünkü Müslümanlar namazla ilim öğretmeyi matematikte dahil aynı görüyorlar. Hatta Gazali rahmetullahi aleyh tıp eğitimine daha fazla önem verilmeliydi diyor. Fıkıhtan daha önemliydi. Sıralama tıp bilgisi ertelendiği için yani sırası bir fıkıhtan sonraya konduğu için o dönemi ayıplıyor. Böyle olmamalıydı diyor. Bu çok önemli. İki, eğitim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Cebrail'le karşılaştığı bir kelime olduğu için ikra kelimesi. Ümmet bundan bir mesaj almış. Eğitimi, okumayı, yazmayı, cihat görmüştür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şehidin kanıyla alemin mürekkebi arasında karşılaştırma yapıyor. Çünkü şehidin ne demek olduğunu herkes biliyor. Bu karşılaştırmada alemin mürekkebi daha üstün çıkıyor. Bunun ne demek olduğunu ümmeti Muhammed anlayıp ilme hiçbir dönemde olmadığı kadar önem vermişler. Yani hem ücretsiz böyle ücretsiz hayrına yapılan bir iş gibi değil hem de mecburi gibi mecburi düzeyinde tutul üçüncü olarak da ilk ilkokullar yüz 100, bin tane değil sadece Halil kentinde yüz altmış adet ilkokul olduğunu düşünürsek e, Kahire'deki okulu ölçemezsin sen çünkü Halil hiçbir zaman İslam medeniyet merkezi olmadı yani Taşra kentlerden bir kent o zaman Bağdat değil Şam değil e, Semerkant değil Semerkant bilhassa e, Selçuklular döneminde müthiş bir ilim merkezi Kurtuba değil mağrip değil sıradan bir taşra kenti orada 160 ilkokul varsa e, Kahire'de kaç okul vardı bunu unutmuyor. ve dördüncü özellik o gün İslam medreselerinin büyük gücü en büyük gücü dil birliğinden kaynaklanıyordu dil birliği Arapça din dili olduğu için dil birliği vardı. Dolayısıyla Semerkant'ta ilkokul okumuş birisi Bağdat'a geldiğinde dil kursuna gitmiyordu. Dil kursuna gerek olmadan otomatik lise düzeyinde, otomatik üniversite düzeyinde oluyordu. Bugünkü tanımlarla. Bu dil birliği ilimde hızlı ilerlemeyi getirdi beraberinde. Müslümanlar ırkçılık belasına düşüp kendi dillerini, yöresel dillerini öne çıkarmaya başladı. Ve orijinal Arapça, kitap Arapçası yerine Argo Arapça kullanıldı. Bu dil birliğimiz bozulduğu için hala Arapça ile okutulmuş bir ders kitabı imam hatibimizde yok, ilahiyatımızda maalesef yok. Ve beşinci nokta en büyük vakıf sürekli olarak eğitime yapılmış, eğitime ayrılmış vakıf gözümüzün önünde duruyor. Yani bin, iki bin, beş bin demeyeceğim. Çünkü beş bin tane vakıf Osmanlı'da var sadece. Osmanlı'yı konuşmayacağız dedik ya, beş bin vakıf Osmanlı Osmanlı'da var evrağı imha edilememiş. Yani üç tane ceviz ağacı bulup onların cevizlerini toplayıp çok önemli bir nokta çocuklara Bağdat'ta okulda ceviz dağıtılsın diye vakfiye yapmış adam. İbnül Cevzi denen adamın ismi buradan geliyor. Babası okulda çocuklara ceviz dağıtan adam. Çünkü ceviz yani bugünkü şeker statüsünde çocuklara ikişer tane üçer tane ceviz dağıtıyor. Onlar onlar halde misket oynar gibi oynuyorlar. Sonra da kırıp yiyorlarsa tabi o günkü hayatın içinde doğal bir oyuncak. Ya ceviz okulda ceviz dağıtmak için e, yani vakıf kurmak ancak bunu İslam yapar. Müslüman nesil yapar. Burada arkadaşlar bir e, rakam ve bir isim zikredeceğim. Biz kimseyle kompleksi değiliz elhamdülillah ama Gizleyemeyecek kadar, gizlenemeyecek kadar iftihar edilecek bir geçmişimiz olduğunu da bağırırız, haykırırız Allah'ın izniyle. Hicretin 256. senesinden bugün kaç sene geçmiştir? 1440 dayız. 1440 dayız. 256 düşün, şöyle böyle 1200 sene. İbni Sahnun isimli Maliki alemi mağrib ulemasından insanlığın ilk eğitim kitabını yazmıştır. Pedagoji adına yazılmış ilk kitaptır. Adabul Muallimin kitabı. Ondan önce fukaha çocuk eğitimi ile ilgili serpiştirilmiş cümleleri fıkıh kitaplarına koydular. Bunu konuşmuyoruz. Ama bir şey konuşuyoruz. Eğitim kitabı ya. Pedagoji kitabı. 256. Hicretin 256. senesinde vefat ediyor. Bu yazılma tarihi belki de hicri 200'dür. Yani İbni Sehnun rahmetullahi aleyhin iftih- ve asla okumak farzdır. İşte okutmak farzdır. Önce fıkıh öğret. Bunlar değil konusu. Bugünkü pedagoji konuları. Yaramaz çocuğa ne yapacaksın? Çocuk Arapça yazarken yani yazı yazarken mim harfini yapamıyorsa, kalem nasıl tutulacak? Bildiğiniz pedagoji konuları. Ve içinde psikolojisi yoğun pedagoji konuları bunlar. Hicret'in 403. senesinde vefat eden KBC Kayırovani e, KBC diye meşhur olan birisi, aynı konuda kitap yazmış Er Risaletul Mufassale Le Ehvalil Muallemine Vel Muteallimin Öğrenci ve hocalarla ilgili genişletilmiş eğitim kitabı adı. 1100 senesi var bu kitabın. Bugünden öncesinde. Elhamdülillah eğitim bizde öyle e, çocuğu okut gitsin şeklinde e, herhangi bir geçiştirmeyle atılabilecek bir şey değil elhamdülillah. Ve Endülüs'te ki Endülüs'ün fethi İstanbul'un Endülüs'ün düşmesi İstanbul'un fethiyle tekabül ediyor. Demek ki 600 senedir Endülüs diye bir yer yok. Asgari 600 sene öncesinden konuşuyoruz. Endülüs'te Ders branşları oluşturulmuş. Yani okula gidiyorsun, okulda matematik okulu ayrı. İlkokula matematik ağırlıklı gidiyorsun. Biyoloji ağırlıklı gidiyorsun, felek ağırlıklı gidiyorsun. Ve fıkıh ağırlıklı gidiyorsun. Yani ilk defa, şimdiki mesele ilkokul öğretmeni sınıf öğretmeni deniyor zannediyorum. Yani sınıf öğretmeni her dersi okutuyor. Endülüs'lüler bunu 700-800 sene önce bitirmişler. Endülüs uleması. Hoca sadece Kur'an öğretiyor, öbürü sadece matematik öğretiyor. Bunlar nereden biliyoruz? Bıraktıkları kitaplarda filan okulun filan müderrisinin ders notları diyor kütüphanelerde. Endülüs'te sadece Kurtuba şehrinde 70'ten fazla dev kütüphane varmış. Endülüs'te ne kadar kütüphane olduğunu ölçecek bir imkanımız da yok şu anda. Burada son bir nokta daha özellikle hızlı bir şekilde zikredeceğim. Arkadaşlar, üniversite mefhumu İslam'a ait bir mefhumdur. Avrupa'da ilk üniversite 950 yılında açılmıştır. İlk üniversite. İlk İslam Üniversitesi Karavi Üniversitesi'dir. 859 yılında miladi açılmıştır. Bildiğimiz üniversite. İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nin açılış tarihini zikredeyim. Miladi 1158'dir. Meşhur Sarbon Üniversitesi miladi 1200'de açılmıştır. Miladi 1 2020 dediğimiz şey işte. 1200'de Serabun Üniversitesi kurulmuş. Ezher'in kuruluşu miladi 970'tir ama. Ezher 970'te kurulmuş. Serbun Üniversitesi ile arasında şöyle böyle 250 sene var. Bu yani orada sadece Kur'an okunan bir üniversite miydi? Hayır. Tıpta vardı içinde, matematikte vardı. i̇bn Sina'nın kitapları orada okutuluyordu. Avrupa'da da zaten i̇bn Sina'nın kitapları okutuluyordu. Karavi Yin diye bir grup var. Onların döneminde e, açılan üniversitede Şeriat ilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Felsefe Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uzay Fakültesi var. Açılış, Tarihini özellikle zikret ettiğimizde 859 miladi. Bugünkü görüntüsüyle İslam'ı yargılamak olsa olsa insafsızlık olur. Ezer'in açılışı hicretten 359 sene sonra yani 1100 seneye yakın bir tarihi var. Zeytuna Üniversitesi 603 yılında kurulmuş. Bugünden 900 sene önce. Tunus'ta dev bir üniversite. Bu üniversitelerin aynı zamanda e, tıp fakülteleri de var, matematik fakülteleri de var. Her üniversitede kesinlikle felek bölümü var. Yani uzay araştırmaları bölümü. Ve Semerkant'taki üniversite yığılması maalesef elimizde değil. Eee şu anda yani konuşacağımız konu değil ee, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olduğu için onu herkes Türkçe kitaplardan inceler diye burada zikretmiyorum. Hicretin 700. senesine kadar e, kurulmuş İslam üniversitelerinden isimler zikredeceğim. E, önce e, yani Hicretin 700. senesine kadar kurulmuş İslam üniversitelerinden ve bunlar sadece Kahire'de Tıp fakültesi, hendese fakültesi Uzay araştırmaları bölümü Ve doğal olarak tefsir Kur'an, fıkıh bölümleri Zaten var ee, İbn-i Tuğlun Üniversitesi var Kafur Üniversitesi var Megafire Üniversitesi var Nasiriye Üniversitesi var Mansur Kalavun Üniversitesi var Kahire'de Kahire Hiçbir zaman Bağdat olamadı. Hiçbir zaman Şam olamadı. İstanbul olamadı. Hiç olamadı. Yani İstanbul'un, Kahire'nin, Şam'ın, Kurtuba'nın çok gerisinde bir yer Kahire. Hicret'in 7. asrına kadar, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 700. seneye kadar 5 üniversite görmüş. Biz eğitimden uzak bir ümmet değiliz. İkra oku kelimesiyle başlamış bir medeniyetiz. Bu görüntümüz gece çekilmiş fotoğrafımızdır, şimdiki çekilmiş fotoğrafımız. İnşallah gündüz fotoğrafımız da çekilecek. Daha önceki fotoğraflarımız gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.